1: In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Hvorfor vekker det så stort oppstyr at den norske kirke sine biskoper uttaler seg om abort? Vi skal se på 40 års kirkehistorie i dagens utgave av Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Velkommen til en ny utgave av Tore og Tarjei. Her i studio sett Tarjei Gilje, redaktør i Dagen, og jeg, Torei Almar-Seivik. Og i dag har vi också fått med oss en til, Tarjei. Hvem er det?
2: Vi har med oss Egil Morland, som i sin tid var min rektor når jeg var student på NLA-høyskolen. Han har vært leder i presteforeningen, han har vært bispekandidat opp til flere ganger. Han har hatt sentrale verv i kirkelige organer på ulike nivå, og er jo det hele tatt en av de fremste meningsbærerne egentlig når det gjelder å forstå den norske kirkestrukturen fra innsiden.
1: Og hvis vi skal begynne med dig Egil, hvordan oppfatter du den uttalelsen som biskopene kom med nå i forrige vik? Jeg
3: var veldig skuff over den. Og jeg tenkte, og jeg sa også til noen at det ville være en helt saksvarende overskrift i avisen etterpå om de hadde skrevet «Biskopene støtter fri bort. Um, for det var ingen, det var ikke noe ideologisk oppgjør med, med fri- og bortloven. Og, og det, er det, det er det vårligste med, med saker. Um, jeg er langt ut i, ut i uttalelsen, og, og då ser vi egentlig at dette er et påheng som har kommet på i debatten i bispemøtet, så står det at vi anerkjenner fosterets rett til liv og verden. Uh, og det syns jeg er en merkelig formulering. Hva betyr det når biskoperne anerkjenner noens rette liv? Uh, jeg har brukt en litt ufin uh, eller litt dristig uh, parallell eller, eller eksempel på hva det kan bety i en annen situation. Det er omtrent som vi skulle anerkjenne at barna i hjemmen uh, svelter, men så får det klare seg så godt de kan konsekvensen av å mener for eksempel at barn har rett til liv fra unnfangelsen av, og menneskeverdet er forankret der i Guds bildeligheten like fra unnfangelsen av, det skulle jo være at vi primært sa noe om
2: hvordan kan vi da kan redde flest mulig. Hvordan, hvordan ser du for dig Egil, at, at uh, dette dokumentet er blitt till, Altså, jeg spør litt om det fordi at ulike medier har jo fortolket dette ganske forskjellig. Og vi aner vel at det er noen drakkamper, eller i hvert fall noen samtaler internt, og vi ser jo også helt åpent på Facebook og i aviser at ulike biskoper har ulykt syn på bortloven, selve abortloven. Er dette et klassisk liksom, politisk kompromissmakeri, eller er det andre type processer som ligger til grunn her?
3: Ja, det, det det er, et, det er et prosessskriv der enkelte elementer er in under underveis i samtalen for å tilfredsstille det, noen som vill ha for eksempel dette med barnets uh, rett til liv, mm. forståelses rett til liv, og andre som primært er ute etter å forsvare kvinnene sin rett fri abort. Det, det, det er helt åpenbart, og det ser vi som du nevner også, ved at uh, en biskop uh, uttaler at hun er veldig fornøyd med, med dagens uh, abortlov, Uh, mens uh, Bjørgen biskop uh, helt klart sier at dette betyr ikke at vi gjerne kjenner fria vårt men det, 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 som, uh, det som jeg synes dette er det, et godt eksempel på eventuelt dårlig eksempel på det er denne trangen etter å gi ut felles uttalelser for bispemøtet uh, jeg har påpekt det før jeg synes det er med å underminere den enkelte biskops sin autoritet Um, nu no, no vet vi jo at mange mennesker i Møre, i Bjørgvind, i uh, Agder um, sørger over den uttalesen. Og men biskoperne der jo gjerne vil si «Nei, vi har ikke gått inn for friaborten», men problemet er at de har gått inn for den uttalesen i sin helskap. Ja. Så jeg... jeg det var en biskop som en gang sa til meg når jeg spørte han om noe, at jeg sa at dette, ja, dette må jeg drøfte med mine kolleger. Sånn. Da var så såpass frimodig at jeg sa at hvis jeg hadde biskop, så ville jeg slett ikke gjort det. Fordi da blir jeg straks bunnen upp av det som de sier. Jeg skulle ønske at biskopene ville være med og bygge opp sin egen autoritet ved ikke gi sin tilslutning til slike polit disk eh genomsnittsuttalelse.
1: var ju du teologiststudent på 70-talet då abortloven var eh var eh, eh, väldigt eh, mycket diskuterat och den uttalandet tar jag också utgångspunkt i nettop kyrke kyrkans sitt engagemang på 70-talet. Mm. Kan du senpunk hur det så upplevde situationen är då?
3: Ja, det kan jag för det jeg vet nøyaktig hvor jeg sto en plass nede i Vestfold Da jeg hørte på bilradioen at Lønning hadde gått av som biskop i 1975 Og det var ikke i protest mot en fri abortlov Men det var i protest mot at loven den gangen for første gang uttrykte retten til abort Altså en rett til abort Som ikke først tok utgangspunkt i barnets rett til liv så det var ikke fri abortloven han gikk av på den, den kom tre år senere Men jeg husker Akkurat som jeg vet eh, Hvor det var da bombeangrepet i New York Skjedde for noen år siden så, så husker jeg så klart Den opplevelsen jeg hadde av at Yes, her går en biskop av Fordi han tror på noe Det motiverer meg til å bli prest Det er jo litt paradoksalt, ikke sant? Uh, en kunne jo si at når, når, når biskoppen finner om å ta ga gav så kan jo ikke vi andre være prest heller men tvert imot det, det, det ga meg mot og, og, og frimot til å, til å bli prest faktisk
1: uh, men når det gjaldt måte, stemninger i kirka versus stemninger i folket kan du beskrive noe hvordan holdningene var på den tiden hvordan debatter var
3: ja ja uh det var jo enda en veldig støtte i det verdikonservative Høyre, for eksempel, for Kjørtia sine standpunkt. som sånn var det jo med Jon Lyng og med, med Langslett og senere med Inge Lønning som ideologiske fanebærer i Høyre. Den gangen var, var, var partiet virkelig verdikonservativt. Og, og i den almindelige, jeg kan nesten kalle det borgerlige opinion Så var det stor forståelse for, for kjørkets standpunkt Og så vidt jeg husker Så var over 80% av gynekologene den gangen også imot friabort for, for det er klart ideologin har jo også ført til at jordmoryrket for eksempel Og gynekologyrket Um, er, er stort sett avhengig av at folk ikke har store problem i hvert fall med å forvalte den loven vi har og det, det er et, rett og slett et, et stort problem for kristne medisiner
2: Det er jo en egen, en egen øvelse det å beklage andres feiltrinn til del er det jo det hvis det gjør med at de går inn og karakteriserer debattklima i hvert fall også, fra den tiden der Uh, og det har blitt stilt spørsmål ved for eksempel uh, er det riktig dette at uekte uh, barn ikke fikk til dåp og så videre, så det er jo noen sånne rent historiske ting, men i det hele tatt er dette en, altså uh, står man i fare for her at man omskriver historien fordi man ikke likte den så godt, snarere enn å egentlig gi en saksvarende karakteristikk av debatten den gangen
3: Ja, jeg ble forundret over det punktet i biskopene sin uttalelse uh, det var riktig nok holdningen mange plasser at bare foreldre som var gift fikk stå over døpefronten det hadde ikke noe memoralsk moralsk av det sivile livet der, men det hadde med forpliktelsen på opplæring i kristentru mm. og hvis for eksempel med sitt liv demonstrerte at vi, vi forstår ikke det sjette budet slik som kjørkje gjør, så var det mange prester som ikke fant det rimelig kunde skulle begge stå og svare ja på spørsmålet. Men jeg har for min del, jeg kan ikke huske et eneste eksempel på at barnet er blitt nektet dop på grunn av dette. Det, det finns sikkert et eller annet en eller annen plass, men, men for meg virker det som om som om en slår i en åpne døre når en bruker sånne litt sånn primitive argument som kyrkja kan bli møtt med ifra bispemøtet selv. Jeg
2: har av og til lurt på det når, for eksempel og nå bruker en parallell som ikke har noe med direkte med dette å gjøre men at i noe av, av når, når biskoper i norske kirker har behov for å kritisere israelvenner så kritiserer de en ensidighet som kanske kan ha vært der for en generasjon mm. siden, men som det i dag velger knapt det noen som er i nærheten av den norske kirke mm. som har målbordet, men de, de, deres måte, oppgjør henger ved da, ja. en generasjon senere og en dette her er bare litt preget av det blir ja, litt forsinket egentlig. Det
3: blir sånne stråmen. Ja. Altså for, også når en, når en uh, sier at en går ikke inn for fri abort samtidig som en sier at det er bedre at et samfunn har legal adgang til abort enn mm. illegal, og da bruker en ulander å kjøre foran seg. Ja. Fordi at i, i slik som en politisk situasjon det er det noe, så er det ingen som har tenkt at, at vi, vi må tilbake til en situasjon der ikke det ikke er noen tilgang til abort. For, for, for de få tilfellene som for eksempel vår lokale biskop bruker for å begrunne at det må være legale adgang, voldtekt og incest og slike ting, la oss si at det utgjør en promillespromille av det totale antallet av aborter altså til med på 60-tallet frem imot på i 75 så var det cirka 3000 aborter i året altså så det og det er jo et vanvittig høyt tall i seg selv men nu er det altså mer enn fire ganger så stort og så høyt så spørsmålet er jo er det noen som tror at en både med god prevention og med ytterlig utbygging av velferdssamfunnet kan, kan liksom gjøre abort overflødig det, 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 da tror en på julenissen altså
1: Vi eh, har altså Egil Morland med oss som eh, gjest i eh, Tore og Tarje i dag, og eh, vi snackar om den biskop uttalande som kom nu på fredag angående eh abort. Eh, kan du förklara lite enligt eh, bland studenter så du var bland eh, på på 70-talet då är det här eh, levdoro. Kolla vad engagemanget där.
3: Ja det var nog det var nog lite speciellt men helst för det en ikke så, altså det var så selvsagt at kristne var imot fri abort. Det var ikke, og det gikk ikke på spørsmålet om hva lov er mest egna til å verne flest mulig, men, men det gikk på selve ideologin bak dette. Vi skal huske på at, i hvert fall som lutheraner må huske på, at Luther begynner forklaringen til den første artikkelen i trua på denne måten. Jeg tror at Gud har skapt meg og alle mennesker for meg er, har fri abort ideologien er et angrep på, 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 på gudstrue altså det rett og slett et, et, et artistisk anslag mot gudstrue for en ting er at en kan si ja vi må ha en lovreglering på dette og bort i noen tilfelle må vi anerkjenne det er greit nok men hvis jeg sier at ideologien bak det, at kvinner skal fullt ut bestemme skjebnen til et påbegynt liv, alene, da er det et, då, en kristen kan ikke gjøre det til mitt kjøn. En kristen kan ikke gjøre det, i hvert fall ikke hvis han lutter radar, og forstår det første artikkelen i trua, slik som Luther gjør det. For, for, for meg er dette så, det er et komplisert spørsmål, men sånn helt i, i djupp nå, så er det så enkelt som at hvis ikke Gud har skapt disse barn, så har han heller ikke skapt meg. Altså det, det, er en, det
2: er en logisk kollisjon for mig mm. Hvor langt, altså Kristi Folkeparti er jo det partiet i norsk politikk sant, som har vært den sterkeste motstanderen vel, av, av eksisterende abortlov. De heller har jo ikke klart egentlig å utforme et fullstendig alternativ til den loven vi har. I dag, der er noen forsøk men det er ikke helt, helt fullført. Og det sier kanskje noe om hvor det er. Men så er jo dette et bispemøte, en bispeuttalelse det er ikke en politikeruttalelse. Hvor langt bør og kan en kirkelig delelse gå i å ta stilling konkret? Altså, for det er ikke teologisk den liggende her om det bør være en nemn eller om det bør være kvinn selv Og eventuelt sammen med hennes Altså den som har bort barn sammen med Altså hvem som skal ta avgjørelse. Det er jo det som er egentlig er kirken som ligger Men det er jo nettopp livet der de Men, men for da kan ju bispemøte si at Ja, men de konservative kristne i ulike leire De må til skiver bare problemer foran seg Og si vi kan heve vår fane ren og rank Og si at vi er mot sæbelsteinet her bort Og ferdig med det Men de føler at de må gå lenger inn i saken Hvor langt kan og bør en kirkeledelse gå Når det gjelder det konkrete her da I å håndtere de sakene som er vanskel Altså, ikke, alle sakene er vanskelig, men de som er særlig ja, da, vanskelig også, som for eksempel insenset av borten jeg. Altså, jeg, jeg
3: tenker at, um, at uh, kjørkja skal være veldig forsiktig med det, og akkurat det å bort saken er det relativt kort vei mellom teologisk eller etisk prinsipp og praksis mm. uh, det, det, det er litt lengre vei når det gjelder oljeboring i Lofoten eller, eller søndagsåpne butikker eller sånne ting uh, og, og da må man være ekstra forsiktig Nej jeg tenker at kjørkja må veldig ofte nøye sig med å peke på prinsipper. Men sett nå at det skulle komme en lov eh, som det kom i 1942 om at eh, norske mennesker hadde ikke norske menn eller kvinner hadde ikke lov å gifte seg med jøder eller med folk av samisk avstamning. Eh, den gangen pekte jo kjørtet på at denne loven er i strid med vårt syn på menneskeverdet. Så jeg, jeg sier ikke, eller tvertimot, jeg sier, jo, det finns eksempel mm. på at kjørtet kan si at denne, denne loven är i seg selv et angrepp på en, 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 en kristne likeverdstanke, for eksempel.
1: Hvis vi skal sammenligne litt situasjonene, for det er jo blitt vist til at det kom en felles bispeutalelse, og da 1978 i forbindelse med at noværende abortlov ble vetat. og den uttalelse som, som biskoppene kom med nu kan du forklare litt hvordan du ser det er to forskjellige situasjoner som dette har blitt talt in i. Altså det, det biskupene gjorde på, på 70-tallet og det biskupene gjør i, i 2019.
3: Al altså, eh, situasjonen er jo ulik i, i den forstand at opinionen er totalt endret. Det ser vi jo rekke etiske spørsmål, og media bidrar jo veldig sterkt til å heie på den utviklingen vi har. Bare for å ta en parallell da, hvis, hvis, hvis et forhold mellom kjendiser går i oppløsning, så er de plutselig, ikke, de er ikke ekteskapsbrytere, men de er single igjen. Og, så, og, og det blir nesten en sport for media å følge med på hvem, hvem er det neste. Mm. Så, så hele ideologien, jo, eller hele holdningen til dette, er jo pillrotten. Men bortsett fra at, at situasjonen er veldig ulik opinionsmessig, så vil jeg si at det som denne uttalesen mangler helt, helt det er at den har ingen moralsk veiledning altså den den, den peker ikke på noe i, i skriftgrunnlag eller andre ting som, som grundlag for en kristen livsstil for eksempel de, de sier ikke noe om forvaltning av, av sexualiteten og at det alltid må være en balanse mellom frihet og ansvar Uh, uh, så so, so, so det, det virker jo for meg som om biskoperne har gett opp å tale et autoritettivt ord inn i sin tid om det redd, tror ikke det er fordi han er redd for å miste popularitet jeg vet ikke om det en gång var inne i diskusjonen om uh, hva effekt denne måten å uttale seg på men men uh, det blir jo knapt lagt merke til i andre medier Altså, jeg har sett med svak skrift i bengens mm. tid Når noen andre visa et lite oppslag På langt inn i aviser om hva biskopene sagt Så ikke ta in til den opinion som er i dag Og slett ikke for å styrke en, en, en kristenholdning på dette Og det er vel den største svakhet med dagens uttalelse si. den, den gir ikke moralsk veiledning
1: Visst vi ska se på den kyrkliga situationen, förhållandet kyrke-samfund. Eh, så du såg då du studerade teologi på 70-talet, den du ser nu, du har nettopp blivit professor faktisk ja. i teologi. Ja. Eh, men eh, kan du säga si någon central utvecklingstreck, sån som du ser det, som kanske också blir avspeglat i i den uttalandet eller de två olika uttalanden vi snackar om?
3: Alltså den den processen som har pågått likasinn eh, 75 til 2020 faktisk, når vi får en ny lov om trusamfunn til våren antagelig. Nej 2019. Um, det er jo stat, debatten om forhold mellom stat og kjørtja. Det er jo en ordningsdebatt. Uh, I 75 fikk vi Sivertsen kommitténs innstilling, og det den første statlige utvalget som anbefalte oppløsning av statskjørtja. Øhm um, før der var det kjørtkjelige utredninger som hadde sagt det samme, men dette var første gangen at det er statlig og dette, dette uttalelset kom om det, eller utredning men, og det kulminerte jo nå med at vi har fått en ny paragraf 2 som sier noe om hva verdier det norske samfunnet skal bygge på ja, i grunnloven ja, takk og det kan godt hende at denne processen av skilje mellom stat og kjørkja som jo egentlig ikke er fullført for, vi er, for kjør, den norske kjørkja er fortsatt med i grunnloven og kjør, den norske kjørkjans regulering av den er alt for sterkt fremme i forslaget til ny trusamfunnslov og også der staten ikke kan holde fingrene helt for fatet når det gjelder indre i kjørkja men, men det kan godt hende at denne processen också har vært med å og forvirrer folk flest om hvordan skal forholdet om folket og kjørket være når du ikke har forholdet mellom kjørket og staten som det mest, mest primære og, og da tror jeg at det store problemet nå er at kjørket ikke helt har klart å finne seg til rette med at den er, i grunnlovens forstand er folkekjørket det er et paradoks det paradox et paradoks at for første gang at det norske kjørtet blir som folkekjørt ikke til med i grunnlovens, paragraf 16, så opplever kjørtet i stor del av landet en synkende oppslutning som gjør at de ikke engang nominelt kan være majoritetskjørtet. Altså når det bikker 50 prosent i, i en del ting. Og det, er, det kommer vi til å se en god del forvirret kamp om fremover identiteten. Om jeg kan peke på en ei, forståelse av folkekjørsja som jeg virkelig har sans for, det var da Andreas Åflåt i sitt tid skrev en bok om kjørsja som fyrtårn. Der, der han skrev det intention intensjonen, altså at kjørsja vil være folkekjørsja, det uttrykket en intensjon kjørsja har men det kan ikke forstås slik at det store flertallet av folket skal bestemme hva kyrkja lærer Og det er akkurat, akkurat det vi nå har opplevd de siste årene at en har mobilisert de, de, de mange døpte, men också ikke troende folk som ikke deltar i kyrkjelige sammenhenger til å få press igjennom etiske avgjørelser i kyrkjemøtet
2: jeg sysseler med med debattstoffet, særlig i avisen her til daglig. For noen år siden ser jeg for meg at det hadde vært et ganske sterkt trykk når det kommer en biskoppelig uttalelse som denne, som såpass tydelig står i kontrast til tidligere uttalelser. Så langt har det ikke vært noe stort trykk. Det kan jo enda komme. Og så går jeg og funderer på, skyldes det mest at man at, altså at flere egentlig ikke bryr seg så mye om hva biskopene sier lenger, at biskopene er litt mindre viktige, eller skyldes det like mye, en slags sånn eh, trøtthet hos en del eh, konservative at man har opplevd at man har kjempet som man kan på, og man taper om igjen og om igjen, igjen, igjen. og så blir det en slags, en slags resignasjon der, man står som egentlig synker in.
3: Altså hvis du tänker på konservative kristenfolk, så, så har jo, det har jo vært en god del innlegg i, blant annet i dagen. Mhm. De senere dagene, tror nok at FBB också kommer med en uttalelse, og organisasjonslederne kommer sikkert til å på det også. Ja, det gjør de. De kommer
2: på leserinnlegget i, i dagen torsdag. Ja, da, akkurat.
3: Så den trøttheten du snakker om er helt reell, men den, den fører egentlig bare til at folk resignerer på det å engasjere seg i den, i den norske kjørtja. Mhm. Også, også altså, eh, og, 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 og så också går det lite på för vi alltså du ända i förvirring hur ska vi då gå hen, og så vidare. Så jag var jag var alltså reporterad ända la på ett med nettop mer detta bismöte förra vecka där institutioner som utanade teologer presenterade sina teologilöp eller utbildningslöp. Og øh, fordi at nå er, jo, nå er jo fortvilingen nesten dramatisk stor over manglende rekruttering til kyrkja. Og øh, det, er, det er litt påfallende at, øh, at det, det teologiske sprik og de teologiske endringene i kyrkja ikke i seg selv blir tematisert som en mulig, i fall, mm. mulig forklaring på sviktende rekruttering.
1: Hvis du skal jämförligen den kyrkessituationen som du själv gick in i som nyutad och präst på på 70-talet och den som du nu är med på utan kommande präster till. til, vad ville vad du säger, vad för förväntningar hade du själv och du spejla du studenterna i dina?
3: Ja, du vet, som ung entusiast så innbilder du jo at med god forkynnelse og aktivt arbeid så skal du fylla fylle kjørtjen og, og, og det skal bli vekkelse i folket uh, og, og sånn sett så har jo vi gått på noen smeller uh, noen kvar uh, altså endringer er endringer består i at den gangen så kunne vi nesten 100% rekna med Suknerådet sin oppvekking av presten hvis han stod for det vi kaller gamle og solide kjørselige standpunkt det kan du ikke lenger jeg har dessverre i det siste fått flere vittnemål om, om at prester kjemper ikke bare for å bevare sin integritet og for folke i folkekjørsel men också mot det styrende organ på lokalplan og det er nok en, en, en ny situasjon så jeg, jeg pleier å si både intern på NLA og når vi, jeg snakker med unge, unge teologistudenter så pleier jeg å si at jeg kan bare med god samvittighet utdanne deg til prester hvis de, hvis de har, har klart å tillegne seg et slags tvissyn altså ikke en sånn eindimensional av at dette herlighet og glede, nå skal jeg ut og så skal alt bli flott altså de, de må nesten være nødt til å tenke nei, her kan det bli mycket motgang og så på enkelte måter er ungdommen tøffere enn vi var. Eh, derfor har jeg av og til sagt det til, til teologistudentene våre at eh, når, når de får høre hvor viktig de er og hvor, hvor ettertraktet de er, og du må komme til oss og alt mye sånt, eh, så skal de spørre tilbake, eh, «Ja, du vil ha meg nå, men kan jeg rekne med deg?» i situationer som kan oppstå som prester altså dette med å få en oppbekking for det er jo helt elementært i de fleste andre bedrifter at hvis de ikke ledelsen bekker deg opp så har du ingen fremtid og, og der, er, der er virkelig en utfordring for for biskopene i tider som kommer
1: Du såte jo et kirkemøte frem til 2015 Jag du var i besprönnarå det här är Björgvinn. Eh och hårdare med fullt den process i vichelsfrågor också ganska mm. ganska tätt. Eh uh, och tänker du själv om det alltså du står jo på det det traditionella mm. uh, på prästeskapet som som då inte eh inte den norske kyrka. Men men hvordan ser du på, på, på vei videre for, for deg som deler ditt syn innenfor folkekirka?
3: Jeg, jeg var också i de to kjørkemøtene som var i 16-18 før jeg er fortsatt første vare i, i bispenområdet, så jeg har med like til i fjor, faktisk. Um, Nej jeg har jo kjempet hardt imot um, at i mot en flertall det flertallsvedtaket som, som ble gjort fordi faktisk seks biskoper som var uenige i det standpunktet da, og mange andre i kjørkemøtet stemte for det vedtaket fordi de mente at det skulle sikre det konservative rum eller sikre at det skulle være rom for to syn jeg synes nok dessverre at våre spådommer om at det rommet blir lite etter hvert har slått til fordi nå ser vi i aktuelle saker at det skal ikke mer til enn at en sak blir eksponert for media så er, blir presten dømt i, i den offentlige gapestokken og da er det nesten, ikke mykje, det er nesten ingenting verdt at, at, at kjørket vet at det skal være plats for begge syn for, for det er nesten klappjakt på de som står på det gamle synet Heldigvis ikke i, i Bjørgvind og, og en del tilstøtende bispedømme på Vestkysten, fordi uh, i de fleste på sti det fremdeles et flertall av de som ikke vil, uh, via vire uh, folk har samme kjønn. Men uh, jeg ser jo at frimodigheten mangler oss mange. Altså det blir nærmest et privatisert syn, og ikke et utrykk for kyrkjøsset syn. Um, og jeg har helt at Bru br bruken av ordet syn uh, vil vi jo til livs, for vi mener jo at det er en ny lære. Uh, det for, for første gang i, i kjørkets historie i Norge har vi fått en liturgi som er helt uten forbindelse til bibelord og mellom for bibelord og den aktuelle hendingen altså i, 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 Doops, i viksel, gravfærs andre vikselsliturgier you name it en hel bokfyll av vikselsliturgier der er det konkrete bibelord knyttet til det som skjer ja. i denne saken her har, kan du ikke gjøre annet enn å ta noen generelle princip om kjærligh og slike ting og begrunne praksis og det mener jeg er et, et sår på, på kjørselig sjele altså som, som, som vi kommer til å slite med.
1: Men ser du nok en vei fremover, altså hva hva råd gir du til folk som bedre om råd? Altså nå er det jo veldig fristende bli kjørt til
3: politiker da, og si at nå skal vi kjempe nå skal vi legge opp strategier, men jeg jeg er ikke så sikker på at det er lurt og jeg er, jeg er heller ikke övertyd om at for eksempel bønnelista sitt initiativ er av det gode det var jo så vitt vi fikk igjennom i kjørkemøtet i fjor at det skal være en nominasjonskomite på bispedømmet selv om det kommer en annen liste i tillegg og det var, det var bare med få stemmes overvekt at, at det ble reddet nå Um, men altså vi er jo som kristne vi må jo tro at uh, en historisk utvikling kan snu oss vi, vi må jo tro på Guds uh, ånd at, uh, at det kan både komme vekkelse og det kan skje endringer og det kan gå til at uh, den norske kjørt kommer enda lenger ned både i oppslutning og i autoritet uh, før det kan komme en snunad Uh, det der vil jeg ikke si Alt for sterke ting om uh, Jeg mener virkelig at Det er et gode for kjørtkjær For kvar ny god prest hun kan få Det mener jeg og, og slik sett skal vi ha frimodighet
1: Så du er ikke vurdert Å melde deg ut selv?
3: Ja, altså Det, det har jeg jo selvsagt uh, uh, Fordi Fordi uh, Uh, det er ikke slik at et formelt medlemskap i en, en kyrkja er det avgjørende her altså det, det viktigaste både i, i kyrkja og ellers uh, det er å være et gudsbarn og så får se hvor en best blir bevart som det men jeg har jo store uh, jeg har jo stor sans for kyrkja sin både historiske betydning og mulig fremtidig betydning i både å være en symbolbærer og en påminner til folk om verdier som gå ut over det som er dagsaktuelt så, så øh, jeg må jo bare si at nei, jeg, jeg kommer nok ikke til å melde meg ut av det norske kjørtja
1: da tror jag vår tid er omme for i dag, vi er fortsatt å nå på e-post tore1dagen.no eller tarje1dagen.no O det er mulig å lytte til podcaster både i iTunes, Spotify och på andre områder där det finns sånne tjenester. Og vi ligger också på dagen.no som vi anbefaler alle å følge med på. Då er vi tilbake neste vike. Takk til Egil Måland og takk for oss. Takk for oss.
0: Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the golden glow body trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAmalibu.com and use code MOM for 10% off your first order sitewide.